0: In der letzten Woche und im ersten Kapitel, damit auch vom Buch Jona, da ging es darum, dass der Jona Gott ignoriert hat und dass er sich in eine entgegengesetzte Richtung aufgemacht hat, in die ihn Gott eigentlich ja, geschickt hat und in der er mit ihm auch was vorhat. Und sein Leben ist nicht so geworden, wie es sein Plan war. Der Plan von Jonah, der war eher so dieser Gedanke, gehe ich den Weg mit Gott oder das, was er mir hier jetzt ans Satz legt, dann wird es stürmisch. Und gehe ich meinen eigenen Weg, dann wird es gut. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Auf diesem anderen Weg in diese Stadt Tarsis, da ist sein Leben auf einmal so stürmisch geworden, dass er alles aufgegeben hatte. Vielleicht jegliche Hoffnung, die er noch hatte, dass er kapituliert hat. Denn er war auf dem Schiff unterwegs und es war so ein großer Sturm, so ein Unwetter, dass das Schiff fast untergegangen wäre und er hat gesagt, Leute, werft mich ins Meer und dann wird es besser. Und dieses Leute, werft mich ins Meer, das ist mehr oder weniger gleichbedeutend mit, bringt mich um, das ist mein Todesurteil. Denn das werde ich nicht überleben, aber ich will es auch nicht überleben weil ich auf diese Tour keine Hirsche mehr Jonas Leben, der ein gläufiger Mann war, schien zu einer Tragödie geworden zu sein. Ich will heute mal so ein bisschen ja, zwei Begriffe reinbringen von der griechischen Schauspielkunst. Der eine ist diese Tragödie, da kommt drin vor Trauer, Unglück, Leid. Und immer das Ende von einer Tragödie ist der Tod. Und das Leben von Jona war zu diesem Zeitpunkt, als er im Wasser drin war, eine Tragödie. Und er sinkt tiefer und tiefer in Richtung Tod, dem Ende der Tragödie. Und wie gesagt, das Ende von einem Mann, ja, der an Gott geglaubt hat und der auch überzeugt war, dass sein Gott der Gott aller Götter ist. Er hat das auf dem Schiff noch ganz klar gesagt. Er hat gesagt, ja, ich glaube an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und er steht über allen Göttern. Ein Mann, der auch gedacht hat, bin ich mir sicher, ja, der Glaube an Gott ist gut. Und sein Leben auf ihn aufzubauen ist gut, ihm zu vertrauen, ja, das ist auch gut. Aber manchmal, wenn es mir vielleicht schwerfällt, wenn das, was mir vielleicht auch vor Augen ist, was Gott mir ans Herz legt, das ganz anders aussieht, dass es in eine gute Richtung geht, dann ist es schwer, wie gesagt, und dann, ja, habe ich es jetzt eben gemacht. Dann habe ich die Dinge in meine eigenen Hände genommen. Man hat es nicht so vorgestellt. Für ihn war der Weg nach Tarsis, im Gegensatz zu Ninive, da wo ihn Gott haben wollte, nach Tarsis, ich habe das letzte Woche ein bisschen ausgeführt, mit eventuell dort einer neuen Existenz, auch eher die Aussicht auf eine, Komödie, das Gegenteil von der Tragödie. Und in der Komödie, in so einem Stück, da kommt drin vor, Freude, Glück, Frohsinn. Und letztendlich geht es in der Komödie um das Leben. Also diese zwei Gegensätze, Tragödie, Trauer, Unglück, Leid und der Tod. Und dann die Komödie, Freude, Glück, Frohsinn und das Leben. Und der Jonah, der versinkt. Mehr und mehr. Da könnte man sich auch fragen, soll das der Glaube sein? Einmal vielleicht Gott ignoriert, vielleicht einmal nicht auf ihn geachtet und dann diese Tragödie, dann der Tod. Es ist so, dass in diesem Buch, Jonah, im Buch im Alten Testament, in der Bibel, Jesus durch und durch vertreten ist. Und zwischen den Zeilen immer wieder sichtbar wird. Jesus hat sich mit dem guten Hirten wirklich Und er sagt, was den guten Hirten auszeichnet, und er sagt, so bin ich auch, der macht folgendes, wenn ein Schaf fehlt, wenn er die Herde durchzählt, wenn er schaut, ja, und sagt, da fehlt eins. Oder wenn er merkt, ja, ein Schaf, das hat sich in eine andere Richtung aufgemacht. Oder ein Schaf hat sie vielleicht auch verlaufen. Oder ein Schaf hat vielleicht auch gedacht, da, dort hinten, finde ich noch besseres Futter. Oder da ist das Wasser noch frischer. Der gute Hirte, der weiß, nein, das ist nicht gut für dieses Schaf, der geht ihm trotzdem nach. Und er sucht es. Und er will es wiederbringen an dem Ort, an dem es dem Schaf am besten geht. Abends dann auch im Pferch, wo es geschützt ist. Es ist auf jeden Fall in die Nähe zum Hirten, weil der Hirte für das Schaf sorgt und weil er es beschützen möchte. Und für mich ist es bei Jona ganz ähnlich hier. Deswegen kommt für mich bei Jona hier Jesus auch so stark durch. Der Jona, der sagt sich: ja Das, was mir Gott, das, was mir der gute Hirte hier ans Herz legt, das kann fast unmöglich gut sein. Oder es kann fast unmöglich, vielleicht auch unmöglich, das Beste für mein Leben sein. Und ich sage mal so, rein menschlich gesehen, da war es auch ein absolutes Himmelfahrtskommando, nach Niniveh zu gehen, in die Hauptstadt des Assyrischen Weltreichs zu gehen und ihnen zu sagen, Gott hat genug von eurer Bösartigkeit rein menschlich gesehen, ganz klar, Tragödie, wenn du dorthin gehst und es so machst. Und aus dem Grund ja, hat Jonah auch versucht, seine eigene Komödie aus seinem Leben zu machen. Aber wie gesagt, das Gegenteil war der Fall. Und tiefer als er jetzt war, in Richtung Meeresgrund, in Richtung Tod, da konnte er nicht mehr singen. Aber ich glaube auch, diese schreckliche Situation hier für den Jonah ist ein Teil von dem, dass ihm Gott nachgeht. ist ein Teil von dem, dass ihm der gute Hirte nachgeht und dass ihm der gute Hirte zeigen möchte, auch wenn du denkst, ich liebe dich nicht, ich will dich eher leiden sehen, das Beste kriegst du bei mir doch nicht, da habe ich nur so dahin hingeredet. Dass er sagt, nein, wenn das auch jetzt vor deinen Augen ist oder wenn du das auch empfindest, nein, du kannst mir vertrauen. Und meine Wege sind die Göttlichen und meine Wege sind die Guten und damit auch die Besten. Das sind hier ja, so ganz einfache Worte von mir, zwei, drei Sätze, wie ich das auch sage. Aber bei Jonah und vielleicht auch bei dir, auch jetzt gerade heute Morgen, Worte, wo du sagst, es verlangt in meinem Leben ein Vertrauen, was ich mir bisher noch nicht habe vorstellen können. Und Gottes Gedanken, die sind da dazu. Und ich lese uns da mal nur ein, ein Vers, es gibt noch viele mehr aus dem Buch Jeremia vor. Jeremia 29, Vers 11. Und bei Jeremia, das ist ja auch so einer, der hat es oft in seinem Leben auch nicht glauben können, dass, dass die Wege, die Gott mit ihm vorhat, dass die wirklich gut sind. Jeremia, der, der kommt sogar an Punkte, dass er zu Gott sagt, hey, du bist einer, der einen nur anhübt und verführt. Das sagt, mir wäre es lieber, ich wäre nie geboren. Und da heißt in Jeremia 29,11, das sagt er, dass Gott es das ihm gesagt hat, und Gott hat gesagt, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch, über die Menschen habe. So spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass ich euch gebe das Ende, auf das ihr wartet. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Interessant finde ich hier, ich habe es nach Luther vorgelesen. Da ist noch eine Ergänzung. Ähm, da heißt, dass, dass Gott sagt, ich möchte euch Zukunft geben und ich möchte euch Hoffnung geben. Ja, und manchmal vielleicht nicht nachvollziehbar. Für den Jonah hier auf gar keinen Faden. Und trotzdem ist es das, was uns Gott sagt. Und von dem bin ich überzeugt, dass es die Wahrheit ist. Gottes Gedanken zu uns und zu unserem Leben sind nicht die Tragödie, Trauer, Unglück, Leid und Tod, sondern. Die Komödie, Freude, Glück, Frohsinn und das Leben. Und davon spricht Jesus auch immer wieder, von dem Leben. Und er konzentriert es derart, dass er sagt, ich bin das Leben, ich bin das Leben in Person. Und stärker kannst du es nicht betonen, mehr konzentrieren kannst du es nicht. Dass Gott selber sagt, ich bin das Leben in Person. Und das will ich euch geben. Oder wie man es auch sagen könnte, von Jesus her, der Glaube an mich ist das Leben. Und so wie sich dein Schöpfer perfekt gedacht hat, dass dein Leben in der Verbindung mit deinem Schöpfer das Salz bekommt, was dein Leben braucht, das Licht bekommt, was dein Leben braucht. Aber der Jonah, der sinkt. Der ist immer noch im Wasser. Immer noch tiefer. Geht er nach unten. Dann ist es so, für mich wieder so ein Zeichen von den guten Hirten, dass er ihn nicht gehen lässt und sagt, okay, mach, was du willst. Und dann sehen wir schon, wenn du mal wieder Lust hast, an kann richtig dich zu wenden, okay. Er geht ihm nach. Und er geht ihm jetzt nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise nach. Da heißt es nämlich im ersten Vers von dem zweiten Kapitel vom Jonabuch, dass Gott einen Fisch geschickt hat. Und ich sage es mal so ein bisschen in meinen eigenen Worten, Gott lässt diesen Fisch kommen und Gott sagt zu diesem Fisch, oder er gibt ihm den Auftrag, verschling den Jona, aber tu ihn nicht kaum. Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Nur verschlingen nicht kaum. Dann heißt es weiter: Jona war im Leib des Fisches drei Tage und drei Nächte. Im ersten Kapitel vom Jona-Buch hat Gott mit Jona geredet. Das hat Jona nicht gepasst, was Gott gesagt hat. Daraufhin hat Jona mit Gott kein Wort mehr gewechselt. Jona hat Gott ignoriert Jetzt in diesem Fisch ist es das erste Mal, dass Jona wieder auf Gott zugeht Da heißt nämlich dann, und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leib des Fisches Der gute Hirte, der ging ihm nach der gute Hirte, der nimmt ihn raus. Der gute Hirte, der gibt ihm jetzt die Möglichkeit, ähm, zur Ruhe zu kommen vielleicht, nachzudenken. Er gibt ihm auf jeden Fall eine Auszeit. Und der Jona betet. Und Jona betet zu dem Herrn, zu seinem Gott im Leib des Fisches. Warum hat der Jona jetzt gebetet? Man könnte sagen, weil er nichts Besseres zu tun gehabt hat, hat er halt gebetet. Aber mir reicht das nicht, weil dieser Ausdruck, weil er eben nichts Besseres zu tun gehabt hat, das ähm, hat für mich ein bisschen so eine negative Richtung. Ne? Man macht es halt, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Das sehe ich übrigens auch nicht von einem Sonntagmorgen an, wenn man ein Gottesdienst geht, dann, wenn ich so was ich besser zu tun habe. Ist das ich sage, weil der Jonah nichts anderes zu tun hatte, hat er gebetet. Er hätte es auch anders machen können, ja? aber das Gute ist, dass es da eine Veränderung bei ihm gab und das ist dann diese neue Leidenschaft, die er wieder für Gott bekommen hat. Das werden wir dann gleich auch sehen, wenn ich dieses Gebet vorlese. Das ist diese neue, man könnte es auch sagen, vielleicht Sehnsucht, die er nach Gott bekommen hat. Weil er nichts anderes zu tun hat. Weil ich kann mir das nicht vorstellen, es steht auch hier nichts so drin. In dem Fisch war es wahrscheinlich nicht so, als der Jona da drin war, dass er sich so ein bisschen umgeschaut hat und dass er auf einmal er so vielleicht Stimmen hinten gehört hat in dem Fisch und dass er weiter hinten reingelaufen ist in den Fisch und dass da alte Freunde von Jona waren und sagten, hey Jonah ist super, dass du da bist. Ne? Die Hunde in dem Fisch ist echt klasse und ähm, wir haben das alles schon ein bisschen erkundet und so und heute ist ja traumhaftes Wetter, ja, so wie hier auch und da hinten gibt es einen Biergarten und so und da können wir noch hingehen, da gibt es super Sachen zu essen, da können wir was grillen und heute Abend gibt es vielleicht auch Musik oder sonst was. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ähm, dass es dort in dem Fisch einen Fernseher gab, der die ganze Zeit gelaufen ist. Na, wo vielleicht noch DVD-Player mit da war, Riesenregal mit DVDs, Filme, was Jonas aussuchen konnte und einen Film nach dem anderen anschauen. Wahrscheinlich war es auch nicht so, dass es ähm, eine Musikanlage dort gab. Und dass Jonas sich gesagt hat, endlich, endlich mal niemand um mich rum, jetzt kann ich mal so richtig laut auftreten, die Anlage. Ich glaube, das war alles nicht der Fall. Es gab nichts anderes. Und ich sage schon klar auch, nichts Besseres, was er zu tun hatte. Und ich sage es deswegen, ja, vielleicht kennst du das bei dir auch, wie oft ist es so, dass vielleicht viel um einen herum los ist? Vielleicht viele Stimmen von anderen Menschen. Und vielleicht auch noch, lass uns das machen, lass uns das machen, das noch reinpacken. Vielleicht viele Töne, Bildschirme, Fernseher. Und es ist so, ja, man betet vielleicht auch nicht, man hat nicht so den Kontakt zu Gott, man wurschtelt so vorsichtig hin. Und bei Jonah war es vielleicht auch ganz ähnlich. Aber jetzt, ganz anders, Gott hat ihn mal herausgenommen, und Jona betet wieder. Wie gesagt, im ersten Kapitel von dem Jona-Buch ist nicht die Rede davon, dass Jona ein Wort mit Gott gewechselt hat. Er wusste, ja klar, ich bin nicht mehr mit Gott in der gleichen Richtung unterwegs. Aber er hat es auch nicht mehr beachtet und er hat es einfach ignoriert. Und jetzt hat Gott bewirkt, dass er genug Zeit hat, dass er die Möglichkeit hatte, dass er die Stille auch hatte, dass er vielleicht auch die Konzentration hatte, um zu beten. Und er hat es gemacht. Und zu folgendem Gebet kam dann Jona. Oder ich sage noch mehr, war er auf einmal wieder fähig, diese Sache zu beten. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hast meine Stimme gehört. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben und alle deine Bogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgab mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter, zu der Berge gründen und der Erde schlossen schloss sich hinter mir. Deshalb hat er gedacht, ja, das war's. Die Tür ist zu und ich werde sterben. Aber du hast mein Leben aus dem Verdauern geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Da habe ich wieder angefangen zu beten. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Und dann sagt er, die sich halten an das Nichtige, die verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Und meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Jona der merkt auf einmal das Leben mit Gott. Und er merkt, ja okay, ganz und gar im Vertrauen auch an ihn. Es ist doch keine Tragödie, auch wenn es vielleicht manchmal so aussieht. Jona, der sagt, nee, es stimmt, das Leben mit dir, meinem Gott, und deine Gedanken noch über mein Leben, es sind Freude, Frieden, Leben, also die Komödie. Und Jonah, der bekommt wieder diese Leidenschaft nach Gott. Er bekommt wieder diese Sehnsucht nach Gott. Ja? Ganz stark, im ersten Kapitel will er nichts mehr von ihm wissen. Lass mich in Ruhe, wir gehen unterschiedliche Wege. Und jetzt hier ist er froh dass Gott ihm, dass der gute Hirte ihm nachgegangen ist und er praktisch wieder zu Hause beim Vater ist. Dass er praktisch wieder mit Gott unterwegs sein kann im Leben. Dass er froh ist, dass er wieder die Liebe vom Vater auch erfährt. Und genau das wünsche ich mir selber, wünsche ich jedem anderen aber auch. Ich habe es in der letzten Woche ähm, zum ersten Mal so gemacht, jetzt hier in Singelfingen, dass ich da immer wieder auf den Berg hier hochgegangen bin und habe mir Zeit genommen zum Leben. Das ja, ist, kann manchmal sein ganz früh, gerade wenn die Sonne aufgeht oder kann manchmal auch Untertage auch sein. Und ähm, ja, vielleicht ist das so ein Schlüssel auch dazu, ähnlich wie es bei Jona auch war. Und wie gesagt, mein Wunsch ist es Für mich und für jeden anderen natürlich auch. Der sagt, ja, das, das möchte ich auch. Vielleicht auch gerade, wenn du sagst, ja, ich sitze auch gerade hier unten. Und ich hätte gern wieder ja, diese Sehnsucht nach Gott oder wie das auch hier rauskommt bei Jona, diese Leidenschaft auch nach Gott. Ja. Und wir hatten es vorher gehört, so diese Frage, ist es überhaupt erlaubt, Leidenschaft für Gott zu haben? Ich weiß, Andreas, du hast das jetzt nicht so gemeint. Aber ich äh, frage mich, warum soll es denn nicht erlaubt sein? Ja? Was macht es denn für einen Sinn, dass es nicht erlaubt ist? Denn für mich ist es so eine Sache in meinem Leben auch, das ohne Jesus in meinem Leben, wirklich das Fundament, auf das ich mein Leben gebaut habe und auf das ich es auch bauen möchte, dass das fällt. Und warum sollte ich dafür keine Leidenschaft haben? Oder keine Leidenschaft haben dürfen? Ja. Nein, im Gegenteil. Das ist überhaupt. Es ist so, dass es dir vielleicht manchmal so geht in deinem Leben, wie dem Jonah, dass Wellen da sind, dass es hin und her schaukelt, dein Lebensboot auch, dass äh, die Wellen über dein Leben drüber schlagen. Und es ist so, dass es immer wieder auch der Fall war, bei Christen, in unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Städten, in unterschiedlichen Zeiten auch. Und ähm, es gab immer wieder auch, ja so Zeiten, wo Christen auch sehr massiv verfolgt worden sind. Es gab da auch eine Zeit im Römischen Reich und da in der Hauptstadt, in der Stadt Rom. auch Und viele Christen, die haben dann versucht, diesen Verfolgungen zu entkommen, indem sie in den Untergrund gegangen sind, indem sie in Rom in die Katakomben gegangen sind. Und man hat in den Katakomben Zeichnungen von den Christen, die sich dort versteckt haben, gefunden. Und eins von diesen Zeichnungen, die da am meisten vorkommen oder die man da entdeckt hat, das ist die Jona-Geschichte. Und ich denke, die haben die Jona-Geschichte dorthin gemalt, aufgezeichnet, weil ihnen diese Jona-Geschichte so viel Mut gegeben hat, auch, dass sie gesagt haben, ja, es ist im Moment so, ja, wir sind auch runtergegangen, wie der Jona. Aber dass sie sich gesagt haben, Hey, das, was ihr der Jonah betet, das wollen wir auch so beten und das soll ein Bekenntnis von uns auch sein. Und wir wollen das auch so erfahren. Ja? Jona, der eben auch dafür steht, dass Gott aus unserem Leben nicht die Tragödie machen möchte, sondern dass er das Leben im Sinn hat. Interessant finde ich aber, das, was Jona hier gesagt hat, und, und diese Veränderung, diese Sehnsucht nach Gott, diese Leidenschaft, die er auch wieder für Gott hat, ja, dass er sagt, ähm, also das, was ich dir auch mal versprochen habe, ähm, das will ich machen. Ja, dass, er, dass er neu sagt, Hey, okay, okay Gott, ich will mit dir unterwegs sein. Diese Sehnsucht, diese Leidenschaft, die da entspringen, aber beachten. Die Situation hat sich nicht groß geändert. Äußerlich. Die Situation außen hat sich nicht geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist das hier drinnen. Jonah war immer noch in der Situation, ganz unten zu sein. Aber er hat die Gewissheit gehabt, er hat die Zuversicht gehabt, er hat den Frieden gehabt, er hat die Freude drüber gehabt, Gott ist bei mir, er ist mein Beistand. Du hast mein Leben aus dem Verdauben geführt, dass meine Seele verzagte. Ja? Da hast du mein Gebet gehört. Und es ist manchmal so. Ja? Manchmal, da verändert sich die Situation äußerlich nicht und dann gibt es nur noch die andere Möglichkeit, dass sich nicht etwas ändert so wie das bei Jonah hier der Fall auch war. Und das kann für dich auch eine Ermutigung sein, dass du sagst, dann gibt es doch noch einen Weg. Auch. Ja, vielleicht, dass sich äußerlich das oder das auch ändert, was mich so nach unten zieht. Oder diese andere Sache, dass Gott innerlich bei mir etwas verändert. Der Jona, der stammte aus einem Ort, der heißt Gad hefer Dieser Ort, der lag in der Nähe von Nazareth. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch noch jemanden kennst, der aus der Nähe von Nazareth kam. Im ersten Kapitel, da hieß es, der Jona war auf einem Schiff, und er hat geschlafen, als ein großer Sturm aufgekommen ist. Dann hieß alle anderen sind in Panik geraten und dachten, das ist das Ende von unserem Leben. Ich weiß nicht, erinnerst du dich nochmal an jemanden in der Bibel, der auch mal in so einer Situation drin war? Jonah heißt, so im übertragenen Sinne übersetzt auf Deutsch, Taube. Taube, das wird oft dafür verwendet, wenn man zu jemandem auch sagen möchte, du bist geliebt. Vielleicht weiß irgendeiner hier drin noch von jemandem, der wie der Jonah auch mal in ein Wasser gegangen ist, der untergetaucht wurde, der wieder rauskam oft aus diesem Wasser, dann ist eine Taube erschienen und eine Stimme vom Himmel hat gesagt, es ist mein lieber Sohn. Jesus hat gegen Ende von seinem Leben auf der Erde gesagt, dass er für uns Menschen ein Zeichen hat. Und er hat gesagt, dieses Zeichen ist das Zeichen des Jona. Matthäus 12, Vers 40 heißt es, sagt Jesus, denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn, also er selber, drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Das ist das, als Jesus gekreuzigt wurde und gestorben ist am Kreuz, dass er drei Tage und drei Nächte im Grab war und tot war. Aber dabei ist es nicht geblieben, Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Und Jesus ist das Leben in Person. Und Jona ist für mich wie so ein Vorgeschmack auf den Sieg von Jesus. Auf den Sieg von Jesus, der zu uns in unser Leben reinkommt, an der tiefsten Stelle und zu uns sagt, der Tod verliert, die Sünde verliert, Verlogenheit verliert, Leid Verliert, Traurigkeit verliert. Man sagt, Freude und das Leben siegt. Paulus hat es mal so aufgeschrieben: Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist dein Stachel? Gott ist derjenige, der zuletzt lacht, weil er auch ein Gott der Freude ist. Seine Freude siegt. Und so kommt Jesus, so kommt der gute Hirte, so kommt. Der liebende Vater in Jona immer wieder zwischen den Zeilen durch und er bewirkt bei Jona diesen Neuanfang. Diesen Neuanfang, einmal von dem her, dass er wieder mit Gott in Kontakt ist, dass er unterwegs ist, dass er wieder eine neue Leidenschaft, eine neue Sehnsucht nach Gott hat. Und andererseits ein Neuanfang von dem her, auch, dass er sagt, okay, ich will mit dir gemeinsam unterwegs sein, wieder. Und dann heißt es, und der Herr sprach zu dem Fisch und er spiel Jonah aus ans Land. Neuanfang von dem her auch, Jonah wird ausgespuckt und sein Abenteuer mit Gott geht dann weiter. Deswegen auch so dieser Titel, das Jona-Abenteuer. Und dieses Abenteuer von ihm mit Gott, das wird hier jetzt dann auch weitergehen im dritten Kapitel und dann aber auch in der nächsten Predigt, die dann am 1. Mai folgt wird. Ich werde jetzt gleich mit uns beten und wer möchte, kann natürlich wie immer auch mitbeten. Aber ich möchte vorher noch was sagen. So, ähm, wir stehen in der Regel immer auch auf zum Gebet. Kann jeder auch machen, wie er das möchte. Ich sehe das ganz genauso bei der Musik. Ja. Die Kinder wundern sich vielleicht immer wissen, warum wir so oft im Gottesdienst auch sitzen, wenn wir die Lieder singen, weil wir das in der Jungschau nicht machen. Und weil wir zu den Kindern sagen, das ist wie wenn ein König reinkommt. Ja, da steht man auch auf. Also fühle ich da ganz frei. Wie, wie das auch ist, wenn, wenn wir die Lieder singen oder wenn wir auch beten. Denn manchmal ist es eben auch so, dass es gut ist, wenn man vielleicht auch sitzt oder wenn man sich vielleicht auch hinlädt zum Gebet, weil man dadurch was ausdrücken möchte. Und ich will es so machen, vielleicht ist es bei dir heute Morgen auch so, dass du sagst, nee, das, was Jona hier erlebt hat oder das, was Jona hier auch gesagt hat, das ist genau das, was ich möchte, das ist mein Wunsch. Das ist das, was ich brauche. Neue Leidenschaft für Gott. Neue Sehnsucht nach ihm. Oder ich wünsche mir einen Aufbruch in meinem Leben. Dann kannst du das so machen, wenn wir gleich auch beten, dass du vielleicht eine von deinen Händen auf dein Herz legst. Und das für, für dich auch so bildlich zu machen. Du kannst es auch so machen, dass du vielleicht eine Hand hebst dass es so ist, wenn wir dann gleich zusammen beten. Und ja, wir müssen auch nicht um uns herum schauen, wer macht da jetzt vielleicht sowas oder wer macht auch was anderes. Es geht nur um dich, wie es dir heute Morgen auch geht und wie du Gott auch entgegentreten möchtest. Und wie du sagst, ja, ich möchte das. Und ich möchte eine Veränderung. Oder du vielleicht auch sagst, ja, ich bin eigentlich schon länger irgendwie anders, Unterwegs in die andere Richtung oder das ist schon länger auch Funkstille und ist so und dass du sagst, ich finde es so gut, dass du mir hinterhergehst und dass du mir hinterhergegangen bist und ich möchte mit dir unterwegs sein und ich möchte, dass du mir vielleicht auch zeigst, so wie Gott Jonah auch gezeigt hat, was hast du mit mir vor? Was möchtest du mit mir machen in meinem Leben? Hier auch in der Gemeinde, wenn wenn es deine Gemeinde auch ist. Was hast du mit mir? Ich bete mit Vater, es ist großartig, wie viel du uns über dich auch sagst und dass du uns dieses Bild von den guten Hirten auch gibst, dass du der gute Hirte in Person auch bist. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du uns hinterher gehst, weil du sagst, ich möchte nicht, ohne dich hier unterwegs sein. Du bist perfekt und du bist vollkommen, du bräuchtest uns nicht. Bei dir gibt es sowas nicht, dass du ein erfülltes Leben nur hast, wenn bestimmte Dinge auch da sind. Aber du weißt ganz genau, dass unser Leben gelingt und dass wir darauf angelegt sind, auf die Gemeinschaft mit dir und auf das mit dir auch unterwegs zu sein, dass dann unser Leben die göttliche Dimension auch beginnt. Und ich danke dir dafür, dass du deswegen auf die Erde gekommen bist und dass du deswegen für uns auch am Kreuz gestorben bist, dass du gesagt hast, hier, ich bin der Weg und der Weg, der ist jetzt Beginner. Und ich bitte dich, Vater, für jeden, der jetzt sich dieses auch sagt, ja, mir ist es vielleicht abhanden gekommen. Oder ich verstehe es auch nicht. Ich habe diese Sehnsucht nicht. Ich habe diese Leidenschaft auch nicht. Und ich möchte es ganz neu auch bekommen. Da bitte ich dich auch, dass du da reinkommst in dieses Leben. Und dass du das aufzeigst. Dass du es erfahren lässt, Dass du der Lebendige bist. Und dass du es erfahren lässt, Dass du es auch so bezeugen kannst, wie Jonas es auch gesagt hat. Die, die sich an andere Dinge halten, die verlassen, er hat gesagt, ihre Gnade. Die verlassen den Weg, der eigentlich der beste für sie ist. Ich bitte dich darum, dass du deine Erdeckung auch reinschenkst für jeden, der jetzt so vor dir steht und sagt, ich möchte das. Und ich bitte dich auch, dass du dann auch zeigst, ja, wo, wo du uns gebrauchen möchtest mit dieser Leidenschaft, mit dieser Sehnsucht. Auch, auch hier in der Gemeinde, auch über die Gemeinde, uns. Und ich bitte, dass du uns dafür, wenn wir unterwegs sind. Wenn wir unterwegs sind in unserer Familie, in unserer Stadt. Und es ist großartig, ja, dass du hinter uns stehst und dass du uns neu auch diese Erfüllung geben möchtest. Und dass du es auch tust. Amen.